0: ¿Por qué tenemos un púlpito aquí? Muchas iglesias no tienen púlpito, ¿verdad? Solo el predicador y su Biblia, ¿no? ¿Y por, por qué está en el centro? En muchos uh, lugares de culto está al lado, ¿verdad? ¿Has visto eso? ¿Y por qué está al frente? Algunos prefieren tener el servicio todos así, ¿no? En círculo. Ahora, hay razones por las que hacemos todas las cosas, ¿no? A veces es porque la Biblia lo dice, a veces es una tradición, ¿no? Una buena tradición, una mala tradición, ¿verdad? A veces teníamos una razón, pero ya no tiene sentido, es, es lo mismo en tu casa, ¿verdad? Normalmente haces las cosas como las hiciste ayer. Eh, a veces es bueno, a veces no importa. Y a veces es, es hora de un cambio, ¿verdad? En este momento estamos estudiando eh, cómo Dios les dijo a los israelitas que adoraran. Y como nos dijo eh, Oscar la semana pasada, eh, mucha de la palabra de Dios habla del tabernáculo y del templo, ¿no? Y las generaciones futuras querrían saber por qué, ¿no? ¿Por qué adoramos así? Así que hoy estamos estudiando Éxodo 27 y 38 y no vamos a leer todo. Puedes leerlo en casa si quieres. Pero leamos los primeros ocho versículos del capítulo 27, si, si fueran tan amables de buscarlo en sus Biblias. Éxodo 27. Y hoy vamos a hablar principalmente sobre el altar y el atrio. En el capítulo 26. Hablábamos de la, la estructura del tabernáculo, ¿no? La cubierta, la entrada, etc. Éxodo 27, eh, versículo 1, dice: Harás también el altar de madera de acacia de cinco codos su longitud, de cinco codos su anchura, el altar sería cuadrado y de tres codos su altura. Le harás cuernos en sus cuatro esquinas, los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger recoger las cenizas y sus palas, sus atazones, sus garfíos y sus praceros, todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre la red harás cuatro angollas, argollas de bronce en sus cuatro extremos. Y la pondrás debajo, bajo el borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce. Las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Harás el altar hueco de tablas, según se te mostró en el monte, así lo harán. Esto es muy interesante porque parecen instrucciones detalladas, uh, y así es, pero todavía algunas cosas que no sabemos. Uh, la medida aquí es, es codos, ¿verdad? Y un codo es, se basa en la distancia entre el codo y el punto de los dedos. Um, pero por supuesto, tenía que ser estandarizado, así que no estamos 100% seguros de la longitud de esos codos. Así que no te pongas nervioso, nervioso si escuchas tamaños diferentes, pero vamos a decir más o menos como 45 centímetros. Um, aunque puede haber sido más largo. Entonces, eso sería 2 metros y cuarto cuadrados y como 1.35 metros de alto, el altar. El altar era hueco, por lo que era relativamente ligero y portátil, probablemente parecía similar a lo que tiene en sus hojas. Tienen en sus hojas, ¿no? Um, algunos estudiosos cuestionan por ejemplo, si el en enrejado estaba por dentro como una parilla, uh, y así está en la imagen, en la hoja, o afuera como una plataforma alrededor. ¿Cómo supieron cómo hacerlo? Uh, tal vez eh, podrían ser creativos hasta un punto. Uh, tal vez usaron su, su conocimiento de otros altares del día y templos portátiles de, de ese tiempo. Pero hay un detalle interesante en el versículo 8, ¿verdad? ¿Lo viste? ¿Verdad? Dice, según se te mostró en el monte, así lo harán. Dios, dice, bueno, dice lo mismo en otros versículos, uh, 25-40, el diseño que te ha sido mostrado en el monte, 26-30, el plan que te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué vio Moisés? ¿Tenía detalles que nunca escribió? ¿Vio solo un plan o como una maqueta del tabernáculo? ¿O vio un tabernáculo real? Hebreos 8, 4 a 5 nos da una pista. Dice, Así que él, es decir, Cristo, nuestro sumo sacerdote, así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hmm. Conforme al, al modelo o diseño, ¿no? A ah, esas palabras en, en hebreo o griego, nos da eh, una idea de una imagen o una impresión eh, estampada. O también un plan o un mandamiento o norma específica, ¿no? Y sí parece que el tabernáculo es una, una copia o una imagen de un tabernáculo celestial. El altar es una copia de un altar celestial. ¿sí? Entonces, ¿hay realmente un tabernáculo físico en el cielo? ¿Cómo sería un, un tabernáculo espiritual? Bueno, hablamos un poco de esto cuando estudiamos Hebreos, pero no creo que podamos entender completamente lo que está en el cielo, ¿verdad? Pero aquí está el punto principal. El tabernáculo en la tierra representaba una realidad celestial. ¿sí? Eso incluye el altar. El altar era, uh, no era algo nuevo en la historia. En Génesis uh, 4, Abel el Justo, así lo llama Jesús en Mateo 26, 23, 35. Abel, el justo, trajo una ofrenda a Dios, probablemente en un altar. Uh, dice, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Y esta ofrenda o, o holocausto aparece de la nada en la historia. ¿Les dio Dios instrucciones que no están en la Biblia? ¿O aprendieron de las acciones de Dios después del primer pecado en el huerto de Edén. Um, Génesis 3.21 dice, ve Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Dios cubrió su, su vergüenza, ¿no? La vergüenza de su pecado con pieles de animales. Recuerde, ellos habían tratado de cubrirse con, ¿qué? Hojas de higuera, de ¿verdad? ¿Verdad? pero Dios mismo los cubrió con pieles de animales. En cierto sentido, un animal o unos animales morían en su lugar. Así que hay un, una cubierta de pecado. Bueno, un altar eh, es generalmente un lugar elevado, a menudo simplemente un montículo de, de piedras y tierra, donde se ofrece un sacrificio a Dios. Uh, en la mayoría de los casos, pensamos en un holocausto, ¿no? un animal que se quema como ofrenda. Después del diluvio, Noé construyó un altar, Génesis 8.20. Entonces, Noé edificó un altar a Yahvé, y tomó de todo animal limpio y de todo, toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y la respuesta de Dios fue que nunca más enviaría destrucción global a la tierra, es decir, hasta el final de los tiempos, ¿no? El sacrificio en el altar trae misericordia. Uh -huh. Cuando Dios apareció a Abraham prometiéndole la tierra que llamamos Israel, Abraham adoró constru construyendo un altar, Génesis 12. Entonces Abraham edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. Estos son altares construidos para un Dios específico, ¿verdad? El único Dios verdadero, Jehová, o decimos Yahvé, ¿no? Y algún tipo de realidad celestial que se relaciona con estos altares eh, terrenales, ¿no? Y hablaremos más sobre eso en un momento. Bueno, las uh, instrucciones siguientes en el capítulo 27 son para el borde del atrio, cortinas con pilares o, o columnas para un borde. Los materiales son lino, plata, bronce, y tela azul, púrpura y escarlata. Entonces, el atrio... Tenía aproximadamente 45 metros por 22.5 metros, eh, con una puerta cubierta de 9 metros en el lado este. Las cortinas tenían eh, unos, eh, bueno, ¿qué dice? ¿Qué fue el, la altura de las cortinas? Ya no recuerdo. ¿4.5 metros? Mucho. ¿De dónde está? Doce. Su altura. Doce punto cinco tiene. Bueno, de hecho tengo um, sí dos punto veinticinco en este en dieciocho. Pero bueno. Eh, el punto es, no, no podrías pararte afuera y ver lo que estaba pasando adentro, ¿no? Bueno, el, el capítulo termina con unas instrucciones para la lámpara, que era usar eh, aceite puro de olivas machacadas o prensadas, es decir, el aceite de oliva de la, la mejor calidad. Bueno, es muy importante recordar que este diseño fue de origen divino, ¿verdad? Era parte para el único Dios verdadero, no para cualquier Dios. Ahora, pasemos al capítulo uh, 38. 38. El maestro artesano, aquí fue Bezalel, o la reina Valera, Bezalel. <coughs> De la tribu de Judá, un hombre brillante y creativo, dotado por Dios para esta obra. Puede que haya aprendido su trabajo como esclavo en Egipto, ¿no? pero ahora es un, un hombre libre. Y ayudando a Bezalel estaba Auliab, de la tribu de Dan. Auliab era un experto en grabado en metal, diseño y bordado en tela. Veamos los uh, primeros dos versículos. De Éxodo 38 dice: Besalel hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado de cinco codos su longitud, de cinco codos su anchura y de tres codos su altura. Le hizo cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza el, con el altar y lo revistió de bronce. Bueno, ¿Una alerta de, de spoiler? Bézalel va a hacer exactamente lo que Dios ordenó en el capítulo 27. No se olvidará de hacer algo. No agregará sus propias innovaciones. El capítulo 27 dice, haz esto. Y el capítulo 38 dice, él lo hizo. Punto. Él fue obediente a Dios, ¿no? Y el tabernáculo que fue creado fue creado del propio diseño de Dios. Asegúrate de ello. Dios decide cómo Él es adorado. Bueno, al final del capítulo 38, tenemos un registro de cómo se recogieron los materiales, en particular oro, plata y bronce. ¿no? Así que esto vino de dos maneras. Primero, la mayoría provenía de ofrendas voluntarias y aprenderemos más sobre eso otra semana, pero esto es lo que dijo Moisés. Tomen de entre ustedes una ofrenda para Yahvé. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda a Yahvé, oro, plata y bronce, etc. ¿Mm? Todo aquel que sea de corazón generoso. Es lo mismo para nosotros hoy, ¿verdad? Si Se nos, si nos ordena Dar, es por eso que damos una ofrenda cada semana, y espero que participes en eso. ¿Pero cuánto damos? Viene de un corazón, ¿qué? Generoso. Es una ofrenda voluntaria. Una forma de agradecer y alabar a Dios. Pero había algo más en 38 a Todos los mayores de 20 años debían pagar lo que podríamos llevar, llamar un impuesto. Pero también era una ofrenda especial llamada ofrenda de expiación. ¿Qué es una ofrenda de expiación? Eso es muy interesante. Es otro sim, símbolo del perdón de los pecados que merecen el castigo de Dios, el, el castigo de la muerte, ¿no? Y hablamos más de eso hoy en 8 también. Pero era un símbolo de pagar por tu vida. Uh, simbolizó la redención, una, un, un precio pagado. ¿sí? Todo en el tabernáculo era santo, ¿verdad? Santo, es decir, apartado para Dios. Por el único Dios verdadero. Fue construido con materiales dados a Dios. Fue construido usando el diseño de Dios. Por el pueblo de Dios. Y entonces, todo se apartaría de nuevo, después, oficialmente entregado a Dios, purificado. Y la persona individual no podía ver el atrio. Todo estaba escondido y protegido y santificado más y más hasta el lugar santísimo. ¿sí? Hace ocho días, eh, Oscar comparaba el tabernáculo con el huerto de Edén. Es interesante que la entrada al huerto estaba al lado este. Uh -huh. Guardada por ángeles, carbines y una espada encendida. Eso es en Génesis 3.24. ¿Y dónde está la entrada del atrio? Al este. ¿Sí? En Edén, entras desde el este hacia el, el oeste, a la presencia de Dios y la, al árbol de la vida. Y en el tabernáculo, la, la presencia de Dios está en la misma dirección. Y como el huerto de Edén, hay barreras. De hecho, hay una diferencia de opinión eh, con respecto a si una persona corriente como tú o yo ¿Habría entrado alguna vez en el atrio del tabernáculo? Y yo creo que sí. Uh, no todo el tiempo, por supuesto, pero siguiendo las instrucciones de Dios, parece que cada persona podría estar involucrada en ciertos sacrificios. Pero tenías que venir como Dios ordenó. ¿no? Llegas en ob obediencia a la entrada con un animal para sacrificar en el holocausto, y entonces lo siguiente que ves es el elemento más grande, el altar, otro obstáculo. Uh -huh. El altar está hecho de, de bronce, un metal resistente al calor. Tenía cuernos en las esquinas que probablemente simbolizaban poder, pero también proporcionaron una forma de atar el animal. ¿no? Si miras el altar en sus hojas, pueden imaginar... Que se ata uh, una cuerda alrededor de los, los cuernos en las esquinas y luego se ata el animal, ¿no? Ya mencionamos que la ofrenda en el altar era una forma de, de adoración, una forma de confesión y una forma de, de buscar la misericordia de Dios. Y así en sus hojas, eh, la, los propósitos del altar. Los propósitos del altar... La confesión de pecado, primero, la confesión de pecado, la petición de misericordia, la petición de misericordia y el privilegio de la adoración. La confesión de pecado, la petición de misericordia y el privilegio de la adoración. ¿Es posible que hayas notado que no tenemos un altar en nuestro servicio aquí y que no estaba obligado a pagar un impuesto o traer un animal para matar, aparte del pollo, por supuesto? No, no. El, el pollo no, no debe tener miedo, ¿no? No vamos a sacrificar el pollo. Pero, ¿Por qué no? No, Algunas religiones todavía matan animales. ¿sí? Entonces, si hay algún tabernáculo en el cielo, o tal vez un tabernáculo espiritual, pensemos en eso. Porque este sistema ya no existe en la tierra. Pero sí hay algo que es eterno. Es interesante lo que dice el libro de Hebreos. Tal vez recuerden las palabras, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sí, dice el autor de Hebreos, Jesús es siempre lo mismo. Pero no se deje confundir por la gente que dice que se fortalece espiritualmente al no comer eso aquello, a través de una dieta especial, como algunas personas intentaban decirles a los primeros cristianos, ¿no? una dieta judía. ¿Verdad? No, lo que necesitamos es el favor de Dios, ¿no? La, la bendición de Dios, la gracia de Dios. Y luego continúa diciendo, tenemos un altar. ¿Qué quieres decir con tenemos un altar? ¿El altar es donde adoramos? confesamos nuestros pecados y buscamos la misericordia de Dios. Algunas iglesias sí tienen altares, ¿verdad? En una iglesia católica, el altar es la mesa donde se ofrece la misa, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que el sacrificio de Cristo debe ser ofrecido una y otra vez para nuestra justificación. Pero Hebreos dice, una vez... Para siempre. ¿sí? Puedes leer más de eso en Hebreos 10, 1 a 18. El contraste entre el sacrificio repetido, repetido, repetido de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que solo nos recordaba del pecado, y el sacrificio final de Cristo que salvó a su pueblo para siempre. Uh -huh. El catolicismo romano ha creado un sistema humano donde una vez más la ofrenda debe presentarse una y otra vez. Y nunca salva por completo. ¿sí? Y entonces el altar católico romano no es nuestro verdadero altar. Algunas iglesias cristianas también tienen una mesa a la que llaman altar. La usan para servir la santa cena, que es un recordatorio de un sacrificio completo. Y lo usan como un lugar físico para encontrarse con Dios. Puedes venir y arrodillarte en el altar y orar. ¿no? Es una tradición, pero no estoy segura de que sea una buena idea. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorar, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4. Ahora, escucha, no creo que haya nada de malo en tener un lugar especial en, en el edificio de una iglesia para... Para orar a Dios, ¿no? Pero el altar en algunas iglesias cristianas es una tradición, ¿sí? No nuestro altar bíblico. Por cierto, el púlpito también es una tradición, ¿sí? Pero es una tradición que tiene un, un significado especial. Como mencioné, la, la iglesia católica tiene un altar al frente, en el centro, ¿verdad? Porque para ellos la Eucaristía es el camino central a la salvación, de justificación. Los reformadores dijeron, bueno, no hay tal cosa, tal cosa en el Nuevo Testamento. De hecho, mira Hebreos, el sacrificio fue de una vez por todas. La salvación de Cristo es completa. No venimos aquí porque nuestras acciones ni las acciones de un sacerdote en una misa nos justifiquen. No hay nada que podemos hacer nosotros que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente. Galatas 3.11 Pero venimos aquí como iglesia para encontrarnos con Dios, ¿no? Y el acto importante de adoración es escuchar a Dios, escuchar su palabra. Y así las iglesias cristianas quitaron el altar católico para la misa y a menudo lo reemplazaron con un, ¿qué? un púlpito en el frente y en el centro para recordarnos que la palabra de Dios debe estar en el centro de nuestra adoración. Uh -huh. entonces es una tradición. No es pecado no tener púlpito, pero es una tradición con un significado bíblico, ¿no? Bueno, pero volvamos a lo que dice la Biblia sobre el altar. El altar es donde adoramos, confesamos nuestros pecados y buscamos la misericordia de Dios. El mundo también tiene sus altares, ¿sí? Eso es porque el mundo inventa su propia ley y su propia definición del pecado. Debe estar de acuerdo con las definiciones del mundo de equidad, tolerancia, gobierno, ambientalismo, género, etcétera, etcétera. ¿no? Debe decir las cosas correctas en clase o en el trabajo para demostrar que está confesando los pecados pa pasados de la humanidad, ¿verdad? Y que está listo para ser parte del nuevo mundo. No son las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, pero tal vez deberías comer de manera más ética, ¿verdad? Tal vez deberías ser parte de una manifestación. Tal vez debería tener el tipo correcto de foto, de perfil, o un enlace a los artículos correctos en línea. Uh -huh. Y finalmente llegamos a un mundo perfecto, el árbol de la vida, ¿no? ¿Quién ha sentido este tipo de presión aquí? Algunos, ¿verdad? Tal vez todos nosotros, creo. Podemos entrar al atrio, al tabernáculo y al lugar santísimo, y encontrar que nosotros mismos somos Dios. Somos los buenos del mundo, ¿sí? No, no, hermanos. Esa es la idea del mundo. Colosenses 2, miren que nadie los haga cautivos por medio de, de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Nuestro problema es peor que el comportamiento externo o incluso los pensamientos internos. Como dice Hebreos, es la gracia de Dios del Dios verdadero la que da fuerza espiritual. No un cierto estilo de vida. Y como el altar de cualquier otra religión, el mundo quiere que vuelvas una y otra vez para ser justificado, aceptable, porque nunca será suficiente. Cautivos. Necesitamos luchar contra estas filosofías del mundo, hermanos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Únete a nosotros y pelea la buena batalla para liberar a los cativos de la, las filosofías que prometen libertad pero traen esclavitud. Uh -huh. Pero nunca podrás pelear eficazmente con poder si no sabes cuál es tu altar. Si estás en el altar equivocado, estarás peleando la batalla equivocada. Dice Hebreos, hay una realidad espiritual. Tenemos un altar. ¿Qué altar? Piénsalo así. ¿Alguna vez has tenido una relación que no es exactamente perfecta? ¿Alguna vez ves un número de teléfono o un mensaje en tu teléfono y lo primero que piensas es, oh, no quiero contestar? No, no. ¿Alguien o solo yo? <risa> tal vez hay alguien en la escuela o en el trabajo y trates de caminar por este corredor, ¿no? Para no encontrarte con él o ella, ¿sí? O peor aún, tal vez hay un maestro o un jefe. Y cada vez que estás en esa clase o en esa reunión, sabes que habrá problemas, ¿no? ¿No? Y también nos entristece eh, el conflicto profundo en las familias, entre las parejas, entre los amigos, ¿no? Cuando vemos el altar, primero nos recuerda una mala relación. Pero esta vez no es culpa de la otra persona, porque casi siempre es la culpa de la otra persona, ¿verdad? No, esta vez soy yo el culpable. Y Dios está diciendo, me has ofendido. No te acerques más o serás castigado. No puedes negociar con Dios. Si desobedeces, desobedeces y caerá el castigo. Soy un pecador, Él es santo. Yo soy impuro, Él es puro. Mi presencia ensuciará su casa perfecta. Uh -huh. Hay muchos versículos sobre eso, pero aquí hay un ejemplo. El Levítico 15, 31 dice, Así ustedes mantendrán a los israelitas separadas, separados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Y entonces había barreras. ¿sí? Las cortinas alrededor del atrio. Y cuando llegamos a la entrada, vemos la siguiente barrera. El altar, la paga del pecado, es muerte. Este altar es un símbolo de algo real. Tenemos un altar en el cielo. chemos un vistazo a, um, a ese pasaje en Hebreos. ¿Por qué no lo buscamos? Um, Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, Hebreos está cerca al final del Nuevo Testamento, Hebreos 13, ya hemos leído el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, Continu continuamos en el versículo 9, Hebreos 13, 9. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Porque es bueno, buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Este es un versículo difícil, pero básicamente los sacerdotes a veces comían de la carne que se ofrecía en el altar. Fue un privilegio dado por Dios a los sacerdotes en su ley. Pero una vez al año, el sumo sacerdote ofrecería un sacrificio especial de expiación y no comería nada de este sacrificio. En cambio, se ofrecía, of, ofrecería el sacrificio y todo lo que quedara se quemaría fuera del campamento. Uh -huh. Entonces, nuestro altar, de alguna manera, ofrece perdón, expiación. ¿okay? El versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hmm. Jesús tomó el sacrificio por nuestro pecado. Hmm. La muerte. Este no es un símbolo. Es algo real, completo, eterno. Fue despreciado, odiado, Sacado fuera de la ciudad de Jerusalén, lejos del pueblo de Dios. Y crucificado como un criminal. Porque estaba siendo castigado en lugar de los pecadores. Este es el verdadero altar. Jesús se ofreció a sí mismo a Dios como el sacrificio. Cuando murió, entró en el tabernáculo celestial para presentar su ofrenda de su propia vida, su propia sangre, a Dios Padre, Hebreos capítulo 9. El holocausto sobre el altar de bronce era solo un símbolo, un, una, una copia, una predicción. Ajá. Nuestra Santa Cena es una conmemoración en memoria, pero ninguna nos salva. Jesús salva. Bueno, me, uh, permítanme decirlo simplemente. El verdadero altar es nuestro encuentro con Jesús. El verdadero altar es nuestro encuentro con Jesús. El altar no es, ya no es una barrera imposible para los creyentes. Es una entrada a la presencia de Dios. Jesucristo es la entrada. Ajá. Y gracias a él tenemos el privilegio de la adoración en el altar de Dios. Para el pueblo judío, el altar era una esperanza de perdón. Allí es donde fueron a pedir clemencia, ¿no? Misericordia. Bueno, una historia. Um, primero de Reyes, capítulo 1. En Reyes 1, Adonías, un mal creado de David y una de sus esposas, intentó robarle un trono, el trono de Salomón. Cuando se descubrió el complot, Adonías supo que merecía la muerte. En Primero de Reyes 1.50 dice, «Adonías tuvo miedo de Salomón, y se levantó, y se fue, y se agarró de los cuernos del altar». ¡Que el rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo! Entonces, nosotros tratamos de decirle a Dios que éramos reyes, ¿no? Nos proclamamos reyes y reinas por encima de Dios. Decideremos lo que está bien o mal o qué hacer en nuestras vidas. Pero luego nos damos cuenta de que hemos escupido en la cara de nuestro Creador. Que nos da la vida. Y debemos acercarnos al altar. A Jesús. Y suplicamos misericordia. Ajá. No eres salvo a menos que vengas a Él. Él es mejor esperanza que el altar. A Hebreos 7.19 19. Pues la ley, nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Una mejor esperanza. No, no todas las personas estarán en el cielo, en la presencia de Dios. Hay barreras. Debemos acercarnos a Jesús, el verdadero sacrificio. ¿Y qué pasará? Si lo hacemos, Hebreos 7.25, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Fíjate, nuestro sacrificio está vivo. Y es nuestro abogado también. ¿No tenemos que tener un sacrificio repetido en un altar de bronce? ¿No tenemos que volver una y otra vez a la Eucaristía para recibir justificación una y otra vez? ¡Está terminado! ¡Consumado es! ¿Pero has venido a Cristo? ¿Te has acercado? ¿Has venido, venido al altar pidiendo misericordia? Puedes ser salvo ahora mismo, hoy. Si ya te has acercado a Dios por medio de Cristo y eres un discípulo suyo, el altar ya no es una barrera. Es una entrada. Vengamos a él para adorarlo, para darle gracias. ¿Sí? El tabernáculo tenía tantas barreras, pero... Cuando estamos unidos a Cristo, finalmente somos perdonados. Somos eternamente amados. Somos aceptados en la presencia del Creador perfecto, puro, santo, bueno. Se quitan las cortinas y el altar ya no es un lugar de terror, sino un lugar de adoración y acción de gracias. ¿Como creyentes no traemos animal para atar a los cuernos del altar? ¿No hay más sangre derramada? Somos parte de la Asamblea de los Santos y nos reunimos aquí todos los domingos a las 11 de la mañana. ¿Por qué nos encanta venir? Nos encanta ver a nuestros amigos, a nuestros hermanos, por supuesto. Pero nos encanta adorar a nuestro Señor, porque vemos que Él es, es tan hermoso. ¿no? Vemos que nos ha perdonado y purificado. Juntos tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Venimos aquí a esta asamblea, a esta iglesia, a las once de la mañana, a escuchar la palabra de Dios y a adorar juntos al Padre en el Espíritu por medio de Jesucristo. ¡Qué asombrosa, ¿verdad? El autor, autor del Salmo 43 comparte su corazón con nosotros. Primero le está pidiendo a Dios que lo libere. Pide a Dios luz y guía en su vida. Escucha. Dice, Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios. Adiós, mi supremo gozo. El son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te, te turbas dentro de mí? Esperan, Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén.